0: Bien, amados, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que vayamos a Mateo, capítulo 5. Versículo 13, estaremos esta mañana. ¿Ya lo tienen? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. <coughs> Oremos, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amado Señor, estamos en este lugar muy contentos, muy felices, agradecidos, Padre, por, por tener un lugar en el cual nos congregamos y somos alimentados por tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, habremos de manifestar una necesidad grande y vital para nuestra vida hoy. Y es que queremos que nos hables y que nos guíes y que nos muestres Señor, ¿cuál es el mensaje que habrá de alimentar nuestra alma en esta ocasión? Te pedimos, Señor, porque guíes este momento de exposición de tu palabra y que podamos aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Que podamos, Señor, ser enseñados ahora. Que podamos examinar este texto. Y que podamos discernir tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Guíame a mí, Señor, a poder exponer la verdad y no errar. Para que no sea un obrero que tenga de qué avergonzarse. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no añadirle y no quitarle a tu palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a... Continuar entonces con el Sermón del Monte. Habíamos dejado un tiempo para dedicarnos a, a romanos. Acuérdense que estamos alternando siempre las series. Y hoy retornamos al Sermón del Monte. Estamos en el capítulo 5. Hemos visto ya cada una de las bienaventuranzas. Y hemos entendido qué es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿A quiénes? A los discípulos. Él estaba hablándole a sus discípulos. El sermón del monte no es un sermón evangelístico. Es un texto que está ahí para la iglesia, para sus hijos, para los ciudadanos del reino de Dios. Por eso dice que se sentaron con él sus discípulos. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él se sentó y comenzó a enseñar. Que era la manera que enseñaban los maestros en Israel. Y ellos comenzaron a escuchar este mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados eh, los que lloran. Bienaventurados los mansos. Los que tienen hambre. Los misericordiosos. Los de limpio corazón. Los pacificadores. Los que padecen persecución los que son vituperados, es decir, maldecidos y despreciados por las personas. Gócense y alegrense porque su galardón es grande en los cielos. Está hablándole a los hijos de Dios. En pocas palabras, estas son las características de los ciudadanos del reino de Dios. Estas son las características las distinciones propias de los hijos de Dios. Ya las vimos cada una de ellas. Ahora vamos a pasar a ver lo que sigue de esto que no está disociado de lo anterior. Es decir, está hablando acerca de lo mismo. Acordémonos que el sermón del monte abarca hasta cuando inicia el capítulo 8. Dice cuando descendió Jesús del monte. Ahí ya se terminó el sermón del monte. Así que el, el sermón del monte, del monte nos va a abarcar estos tres capítulos. Continúa él hablándoles a los mismos, a los discípulos, a los ciudadanos del reino de Dios. Así que hemos visto lo que el Señor ha enseñado y es cómo viven los hijos de Dios en este mundo hostil. Ahora, él les dice... Vosotros sois la sal de la tierra. Este es el texto principal que nos va a ocupar esta mañana. A través de la historia, hermanos, ha quedado demostrado que el monasticismo o aquella práctica de recluirse en monasterios y alejarse de la sociedad, o alejarse en un convento, allá apartados de todo mundo, no solo ha fracasado rotundamente, sino más allá de eso, nos, nos ha quedado demostrado que ellos, los que han hecho tales prácticas, están alejados del propósito de Dios para la iglesia. Porque cuando Dios demanda una vida de santidad, esa vida de santidad es en el mundo, no es alejarse y hacer colonias para huir del pecado. Porque ahí el pecado sigue en nosotros. Porque el pecado está en nosotros. Porque somos pecadores, por eso pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores por naturaleza. No es que somos pecadores porque pecamos. Ya somos pecadores por naturaleza. Así que una vez el Señor nos ha mostrado qué es el cristiano y cómo vive. Entonces ahora pasamos a considerar cómo el cristiano debe manifestar eso anterior que ya el Señor nos dijo que el cristiano es. ¿Y a dónde lo vamos a manifestar? En el mundo. ¿Qué le dice el Señor en la oración sacerdotal cuando Él está orando por sus discípulos al Padre? No te ruego que los quites del mundo, porque tu lugar, el Señor te ha puesto y ha determinado los límites de tu habitación en este mundo en un determinado periodo de, de la historia. Tú entras al mundo, vives y luego te vas. Pero ¿qué harás mientras tienes esa vida? ¿Qué harás con tu vida? El Señor te lo va a demandar un día. Así que el Señor nos está diciendo cómo debemos vivir en este mundo donde, y si nos vamos al versículo 10 del, del, de este mismo capítulo, del 5, dice, Bienaventurados los que padecen persecución. O sea que el creyente va a padecer persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. También la gente te va a menospreciar y te va a vituperar, decir, la gente te va a ofender, te va a decir palabras que te ofendan y te van a perseguir y van a decir toda clase de males contra ti. Ahora, ¿cómo debo de vivir yo sabiendo que en este mundo me desprecian a mí como creyente y me odian? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es decir, hermanos, habiendo caído en cuenta de lo que somos, ahora debemos a pasar a considerar qué debemos, cómo debemos vivir sabiendo lo que somos. El cristiano no es alguien que habrá de vivir aislado, separado del mundo, sino que vive en el mundo, pero no es del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Nos relacionamos con el mundo, en la Biblia encontramos que eso es así, estamos en el mundo pero no somos del mundo, así que desde la perspectiva del reino de Dios debemos comprender que desde la traición cósmica que se llevó en el Edén, que es cuando Adán desobedeció y falló al pacto, A partir de ahí se nos dice que hay una oposición hacia el reino de Dios. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir... Somos puestos, estamos en un lugar, hermanos, donde hay oposición. Pero resulta que en medio de esa oposición el Hijo de Dios debe vivir. Y el hecho de estar en un lugar donde hay oposición no nos exime o no nos quita que debemos de vivir como hijos de Dios. ¿En qué lado estás? ¿O eres del mundo? O eres de Dios. Dice Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la fe de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que retomo de este texto: dice que éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados. Solo hay dos lados: o eres Hijo de Dios. O eres un enemigo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios. Automáticamente estás alineado del lado. De los enemigos de Dios. Cristo dijo el que no es conmigo. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Desparrama Lucas 11:23. 23. ¿En qué lado estás? Si eres un hijo de Dios. Entonces debes vivir de esta forma. En todos lados aún en medio de este mundo que te aborrece porque habrá oposición entonces siendo así que existe esta enemistad y esta adversidad contra el reino de Dios entonces lo que debemos esperar de este mundo no es que nos ame tú no debes esperar que el mundo te dé honra una honra que es inútil y vanidosa si en, en un momento te diera honra el mundo es porque eres del mundo ¿Qué es lo que dice el Señor? Habrás de tener oposición y el mundo te aborrecerá. Busca conmigo Juan 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si fueras del mundo, entonces el mundo te va a amar. Pero si tú no eres del mundo, el mundo te aborrecerá. Entonces pareciera lógico a la luz del mundo que entonces a los enemigos deberíamos responderles con una oposición férrea según el mismo carácter del agravio que hacen aislándonos y ocultándoles la verdad y dijéramos guardemos la palabra del Señor ocultemos la luz del evangelio y que estos que aborrecen al Señor se vayan al infierno y se condenen por ser enemigos de Dios según la cosmovisión del mundo y según cómo el mundo está acostumbrado a responder, pareciera que entonces eso sería lo más lógico. Pero el Señor dice lo contrario. El Señor nos manda en medio de lobos. El Señor nos manda que vayamos al mundo y que no ocultemos la verdad, sino que la sostengamos y la enseñemos. Eso tiene que ver con el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Por eso es que cuando tú te convertiste en creyente, no es que tú te convertiste y de repente te fuiste, y ya me creyó en el Señor y solo quedó la ropa ahí. No. Te deja aquí el Señor, porque tienes trabajo que hacer aquí. Un predicador dijo que no estás ahorita en el cielo porque no, no, no tienes que ir a evangelizar a los ángeles. Estás aquí en la tierra porque tienes trabajo que hacer. Porque aún hay elegidos de Dios que andan dispersos en el mundo. Así que, lo que el Señor nos está diciendo es que debemos cumplir un propósito divino. Tan divino es este propósito que es único en su clase y solamente puede ser cumplido por los ciudadanos del reino de Dios a quienes ha identificado como dichosos o bienaventurados. Así que para dar ese mensaje nuevamente el Señor va a recurrir sabiamente a una analogía muy especial pero que al mismo tiempo era muy común para aquellos discípulos que estaban escuchando el mensaje y les habla de la sal este es un mensaje nuevamente para los discípulos del señor a ellos les continúa hablando a nosotros los discípulos de cristo y les dice vosotros sois la sal de la tierra pero antes de hablar de la sal recordemos a quienes les está hablando les está hablando a sus discípulos quiénes eran estos hombres acaso eran grandes personas grandes personalidades influyentes en aquel tiempo eran unas personas muy reconocidas que tenían un poder de decisión en aquella nación donde vivían no eran simples galileos, sin ninguna educación formal, sin tener poder, sin tener riquezas. Eran hombres débiles en muchos aspectos. El Señor Jesús había escogido a hombres que a la luz de las, del mundo de aquel entonces... Eran personas dignas de despreciar. Ellos no gozaban de muy buena reputación. Eran galileos. Ellos estaban lejos del templo. Tenían más contacto con gentiles. En Mateo 4.15 se le llama Galilea de los gentiles. Porque estaban alejados de toda la, la acción religiosa de Israel. Así que eran dignos de despreciar. Veíamos que a, a, lo que leímos anteriormente que a Pedro se le reconoce como Galileo. Marcos 14, 70. Eran personas comunes. Por lo tanto, eran personas que no tenían una gran reputación para incidir en el mundo, de ninguna forma. No eran gente importante, no eran gente valiosa a los ojos de las personas, sino que eran gente insignificante. ¿Por qué me detengo en esto, hermanos? Por lo que después dice que les está encargando. Porque lo que veo... De forma superficial es debilidad. Cuatro de los apóstoles eran pescadores, eran pobres. Había un publicano ahí, Mateo. Él era un publicano. Eran despreciados por los romanos. No tenían ningún poder político. Eran despreciados por líderes religiosos. Así que, ¿cómo es posible que estas personas van a ser la sal de la tierra? ¿Qué significa entonces la sal? Habiendo considerado quiénes eran a los que les está diciendo que sean sal y entendiendo las palabras del Señor que en 1 Corintios 1.26 dice. Pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos ni muchos nobles. Insignificantes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. Porque no tiene reputación para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto porque es importante hermanos. Por el propósito al cual estos discípulos que somos incluidos ahí nosotros como ciudadanos del reino estamos llamados a hacer. Porque finalmente no se trata de ti sino que se trata del poder de Dios en el evangelio que predicamos. Entonces entendiendo que a quienes les está diciendo que sean sal son personas insignificantes a la luz del mundo. ¿Qué es entonces lo que, lo que está diciendo cuando él dice vosotros sois la sal de la tierra? Hay gente que dice que la sal de la tierra, o sea, nosotros, como nosotros somos la luz del mundo, nosotros le ponemos sabor a la tierra y hasta le hacen así. Nosotros le ponemos gusto aquí a esto. No está hablando de eso hermanos. Entonces pongamos cumbia verdad porque le ponemos sabor. Nada que ver. La sal hermanos. En el contexto. Era utilizada. Para preservar. Ustedes han comido pescado salado. ¿Cómo lo preservan? Con sal, así se mantiene pescado seco. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta. Pero la sal, bueno, la sal tiene tres usos principales, preservar, condimentar y causar sed. Resulta, hermanos, que el Señor está utilizando la figura de la sal porque esta era común en aquel tiempo. Y al, a lo que el Señor se está refiriendo es que ustedes, como hijos de Dios, y este es el resumen y el extracto del mensaje del Señor, ustedes tienen la función de preservar o detener la corrupción. Es decir, que este mundo que ya está corrompido no se corrompa más. Lo voy a decir en otras palabras. Si tú colocas un trozo de carne en la sal y lo mantienes ahí, eso se preserva, evita la putrefacción. Evita la putrefacción. Y esa es la función principal que tenía en Israel la sal. Purificar y evitar la putrefacción. ¿Sabías tú que los, los sacerdotes tenían que pasar por sal el, el sacrificio también? Para purificarlo. Hermanos, estas personas insignificantes, que nadie da un cinco por ellos llamados cristianos resulta que tienen un propósito tan grande que solamente el hijo de Dios puede hacer y es evitar la podredumbre detener la podredumbre de este mundo ustedes son la sal de la tierra ustedes tienen un poder que no proviene de ustedes porque sabemos que somos insignificantes y el poder que nosotros tenemos es el evangelio es predicar el evangelio Pablo decía porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación cómo puedes detener el avance o de esa putrefacción del mundo Siendo la iglesia, siendo que eh, cumpliendo el propósito que tú estás llamado a cumplir, siendo todo lo anterior que vimos, siendo un pobre en espíritu, siendo el que llora por el pecado, siendo manso. Porque el mundo te va a despreciar. Teniendo hambre de la justicia y buscándola. Teniendo misericordia del que se opone a la verdad. Predicándole el evangelio. Teniendo un corazón limpio delante del Señor. Buscando la paz en todos los ámbitos posibles. Padeciendo persecución. Y gozándote y alegrándote en todo esto. Porque el galardón que está reservado para ti en los cielos. Es más grande que todo esto. Así que hermanos. Dios les está asignando un propósito muy especial a sus discípulos. Ser la sal de la tierra. Los habitantes de la tierra hermanos son corruptos son malos los, todos los seres humanos somos malos la gente piensa que es buena No, si yo soy bueno yo no le hago mal a nadie yo mire me llevo bien con todos mis vecinos veamos qué dice la biblia vamos a romanos será que somos tan buenos como decimos Romanos 1, 18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hay acá, hermanos? Ira de Dios que está puesta sobre los hombres, porque los hombres, ¿qué es lo que hacen? Detienen con injusticia, con impiedad. La verdad. Esta es la oposición de la que les he hablado. Desde Génesis vemos que habrá esa oposición contra el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí? Enemistad. Corrupción. ¿Cómo se manifiesta esta impiedad? ¿Cómo es que se manifiesta esta, esta pudrición? Veamos lo que dice más adelante. Dice versículo 21 y esto es lo que llamamos un espiral de degradación, un espiral decadente, de pecaminosidad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue para abajo más. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío eso es lo que ha pasado con el hombre corrupción tras corrupción detengo ahí la lectura luego dice mucho más hermanos pero qué es lo que está pasando acá. Que esto solamente puede ser detenido. Con la verdad del evangelio. Esta corrupción. Que va cada vez. Más profundo. Y más profundo. Y más profundo. Solamente puede ser detenida. Con la verdad del evangelio. Así que. Son los hijos de Dios, es la iglesia los preservadores que impiden el proceso de la corrupción cuando predicamos la verdad del evangelio. Cuando enseñamos el consejo de Dios. Cuando nosotros por medio de nuestra vida estamos dando evidencia que el evangelio es verdadero. han habido algunos predicadores que han hablado y que eh, respecto a la sal cuando se han expresado y han predicado de esto piensan que la sal se refiere a una influencia como social una influencia en distintos aspectos pero no incluyen el evangelio cuando lo importante es el evangelio no, no se trata de Influir de una forma light, no somos azúcar, somos sal. Esa es la labor del creyente, ser sal, es decir, detener la putrefacción. La sal, hermanos. Obra de manera silenciosa. La sal hace su trabajo. Y cuando digo de manera silenciosa. No me refiero a callar el evangelio. Me refiero a que nosotros. Nos involucramos en las esferas. Que debemos involucrarnos. No más allá. La sal también. resulta hermanos que si deja de cumplir la función para la cual está puesta entonces no sirve en otras palabras el señor les está diciendo también de la sal no solamente y ellos estaban entendiendo el propósito por el cual el señor les está diciendo esto porque la sal tenía un uso común para preservar principalmente entonces nosotros debemos preservar de la corrupción, de todo lo que el mundo hace. Es decir, si en este momento se está promoviendo, por ejemplo, el aborto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Mm? Compartir memes en el Facebook. Andar chismeando. Quedarnos calladitos. Hermanos. No sean insípidos. No seamos insípidos. Si nos desvanecemos como sal. No servimos. En qué momento se creyó entonces. Que la iglesia debe quedarse callada. Ante lo que el mundo hace. Y no te digo que hables y digas tus opiniones porque a nadie le importa tu opinión. A mí no me importa tu opinión ni a ti te importa mi opinión. ¿Qué me importa? Lo que dice la Biblia. Cuando el Señor dice que seamos sal significa predique el Evangelio. Preserva con la palabra de Dios. Evita la corrupción. Haz que... La palabra de Dios brille y haz que Cristo brille, no tienes que brillar tú. No está llamado a ser tú el que brille, porque la, más adelante nos habla de la luz, que somos la luz de este mundo. Pero cuando habla de esa luz, esa no es una luz que proviene de nosotros, es la luz de Cristo, es la luz que resplandeció en las tinieblas. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Debes de tener claro cuál es tu posición en este mundo. Y no estás aquí, en esta tierra, para alcanzar tus sueños. Hay gente que se desvive por sus sueños. Hay un sueño más grande. No, no sueño, porque no me gusta utilizar, algunos usan la palabra Dios no tiene sueños. Dios tiene voluntad. Y su voluntad se cumple. Así que hay un propósito más grande. Y es. Servir al Señor. Según su voluntad. Eso es lo más grande que tú puedes hacer. Es más grande que aún tus propias. Metas personales. Porque recuerda. Tú estás crucificado juntamente con Cristo. Eso decía Pablo. Así que para ser. Esta función de ser sal de la tierra. Debemos nosotros tener algunas cualidades. Y estas cualidades ya las hemos visto. Ya las hemos visto anteriormente. En los versículos anteriores. ¿Pero qué hacemos entonces hermanos? Predicar la palabra. Predicar el evangelio. Vivir el evangelio. Hermanos. El llamado que tenemos. Es divino. No es un llamado. Inventado por hombres. La iglesia. Ha estado ahí. Siempre. Haciendo lo que le corresponde. Pero estamos viviendo. En un tiempo muy difícil a pesar de que tenemos tantas bondades y estas bondades que hemos tenido ventajas facilidades ha hecho que se desarrolle una iglesia tímida una iglesia que carece de ese valor para predicar el evangelio y qué es lo que sucede entonces Dice el Señor que si la sal se desvanece, es decir, que esa sal puede desvanecerse. ¿Por quiénes se desvanece esta sal? ¿Quiénes son los que se desvanecen? ¿Será que acaso la iglesia deja de ser iglesia? Lo que sucede es que la iglesia, y en muchos lugares del mundo, con el afán y con el deseo de acumular poder... Y los líderes de iglesias con el afán y el deseo de tener más dinero empezaron a diluir el evangelio y a predicar un evangelio sin cruz y a predicar un evangelio sin Cristo, un evangelio que sea moralmente aceptable y adaptable al gusto del consumidor engañando a la gente y diciéndole ven a Cristo ven al Señor y todos tus problemas se van a solucionar ven a Cristo y el Señor te va a bendecir ven a Cristo y tendrás mucho dinero el Señor te va a dar mucho poder y te va a dar esto y te va a dar lo otro y dejaron de predicar el evangelio verdadero llegando a un punto en el cual muchas personas comenzaron a decirse que eran hijos de Dios pero no eran hijos de Dios. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Colosenses 4.6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No solamente la palabra, sino toda nuestra conducta. ¿Somos verdaderos o no somos verdaderos? ¿Cómo se va desvaneciendo esta función de la iglesia? Se va desvaneciendo por los falsos creyentes. Se va desvaneciendo por los que han predicado un evangelio corrupto que no salva a nadie. Un evangelio que oculta la verdad es un evangelio falso, no preserva de la corrupción. Es un evangelio que no tiene un propósito claro. Es un evangelio falso. Gálatas 1.6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente Ah, o sea que hay otros evangelios Pablo no que hay otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo y en estos tiempos muchos han caído en los lazos de los falsos maestros y se vendieron como grandes apóstoles, como grandes profetas, como grandes evangelistas, como aquellos hombres eh, que, que predican en la televisión los televangelistas y que sanan a muchos enfermos, pero que solo iban detrás del dinero de la gente. Y la gente creyó que ese era el evangelio. Pero era algo que no sabía el Señor. Ya lo sabía, Pablo le dice en, en, en Hechos que después, después de mi partida vendrán muchos engañadores, muchos lobos vestidos de oveja que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿por qué se corrompe este evangelio? Porque entran hombres, porque entran mujeres, que no aman al Señor, sino que ven en el Evangelio un negocio. Otros siguen a Cristo porque les vendieron ese Evangelio que era falso. Y buscan nada más un beneficio económico o de cualquier índole. Y terminan pudriendo. Y siendo lo que son, el mundo. Estos se llaman Apóstatas, son personas que tienen nombres de creyentes que aparentemente ellos son verdaderos hijos de Dios y que en algún momento ellos se comportan y visiblemente parece que son hijos de Dios, creen lo que nosotros creemos pero de pronto resulta que no eran verdaderos hijos de Dios y apostatan de la fe, apostatar es negar esa fe genuina, esa fe verdadera. ¿Pero qué pasa después entonces? La sal se desvanece, se vuelve insípida, ya no hace la labor y la función que debe de hacer. Entonces, si sucede esto, hermanos, si dejamos que a la iglesia entren estos falsos creyentes que siempre habrán, pero dejamos que prosperen y dejamos que ellos tomen lugares en los cuales se les dé preeminencia como ancianos, diáconos o líderes de la iglesia, y estos hombres son falsos, lo que va a pasar es una perversión en dichas iglesias. ¿Por qué sucede? Porque se saca entonces la Biblia del púlpito, y si sacas la Biblia del púlpito, lo que te queda es voz de hombre y no voz de Dios. Y ese ha sido el gran pecado de esta generación, sacar la Biblia. Y la Biblia ya no, no se predica en los púlpitos. No se predica la verdad. ¿Qué se está predicando? Psicología, terapias, ven y te vamos a enseñar a conquistar a esos gigantes. Que se te ponen enfrente. Y ahí te enseñan a motivarte. Te enseñan a terapias. Y la palabra de Dios a un lado. Pablo le dice a Timoteo. Que le insta. En 2 de Timoteo 4.2. Que predicas la palabra. Predica la palabra Timoteo. Y si quiero enseñar anécdotas. No Timoteo. Predica La palabra. Y si quiero contar chistes, predica la palabra. Y si quiero motivar a los hermanos para que no se, no se desanimen, que, que a veces no leen la Biblia o no lleguen, predica la palabra. Predica la palabra, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y lo que ha sucedido en este tiempo es todo lo contrario. Lo que se ha metido a las iglesias es cualquier otra cosa, menos la palabra. Pues hermanos, haciendo esto es que somos la sal de la tierra, predicando la palabra. Haciendo esto es como los discípulos, aquellos hombres insignificantes que nadie da un centavo por ellos, es que podemos nosotros preservar de la corrupción, preservar de la putrefacción de este mundo. Haciendo esto hermanos, predicando la palabra, viviendo la palabra, no esperes que el pastorado sea, que el, el pastor me venga aquí a, a, a visitar y a imponer manos y a echar aceite. Porque hay gente que piensa que si le llegan a echar aceite en las paredes ahí está la bendición y que ahí así me está pastoreando porque viene a dejarme aquí la bendición. Se pastorea con la predicación de la palabra de Dios. Se te lleva a los verdes pastos con la palabra de Dios. Se te lleva al abrevadero con la palabra de Dios. Así se te pastorea. Así se nos pastorea. ¿Cómo podemos detener entonces la putrefacción de este mundo? Con la palabra de Dios. Así serás la sal de la tierra. Así serás la sal en este mundo. Hermanos, no, no seamos azúcar, seamos sal, preservemos. ¿Pero qué sucede entonces si la sal se desvanece? Pierde su eficacia, pierde el carácter distintivo. Si los que profesamos ser creyentes dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, entonces solo sirves para ser pisoteado, para ser hollado, es decir, pierde su propósito. ¿Conoces las características del creyente? Entonces vívelas. Practícalas. Es vital, hermanos, y necesario que todo miembro de la iglesia entienda que la profesión a la cual hemos sido llamados es ser la sal de este mundo, la sal de esta tierra. Es decir, preservar de la protefacción. ¿Qué, ¿Qué haces tú si miras que alguien está promoviendo el pecado? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú si a través de los gobiernos se promueven leyes que van en contra de Dios? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú si en tu hogar se promueve el pecado? ¿Qué haces tú si en la iglesia ves que se está introduciendo herejías, falsas doctrinas o pecado? ¿Qué haces? ¿Dejarás que eso avance? ¿Dejarás que el mal prospere? ¿Dejarás que el pecado se apodere de esas esferas? Si tú te callas y no predicas la palabra, no sirves para nada. Porque si tú que eres la sal no haces lo que tienes que hacer y te desvaneces y ocultas la verdad del evangelio y ocultas la palabra de Dios, entonces no sirve para nada. No sirves como sal. ¿Para qué sirves entonces? Para ser echado fuera y ser pateado, hollado o pisoteado por los hombres. Pierdes tu propósito. Si no preservas de corrupción, entonces no sirves para nada, solo para ser arrojado al camino. Así de duras son las palabras del Señor. ¿Verdad que no está hablando de ser la sal y bailar y hacer TikToks? No habla de eso, hermanos. Seamos sal. Esta es una responsabilidad muy grande en los creyentes. No hay sustituto. ¿Qué otro elemento puede fungir como sal? No hay. No hay otra cosa que pueda hacer lo que hace la sal. No tiene un sustituto. Eres tú, hermano. Eres tú a quien Dios le ha dado. Esta función y este privilegio de ser la sal en esta tierra, en esta tierra donde hay enemigos de Dios, donde el mundo va a amar lo suyo, donde el mundo te va a despreciar, donde el mundo va a promover el pecado, ahí es donde tú debes ser sal. Si el Señor te da un puesto en el gobierno, ahí debe ser sal. Si el Señor te permite que te cases, ahí debe ser sal. Si el Señor te abre oportunidad en un negocio, ahí debe ser sal. Si el Señor donde quiera que te lleve, ahí habrá necesidad de detener el pecado con la verdad. Porque el mundo está perdido y la única esperanza de este mundo es el evangelio el evangelio que se predica con el poder del Espíritu Santo basándose en la verdad que está en la Biblia no hay más hermanos acaso un consejo sabio y sano que yo le dé puede salvar a alguien no es solamente el evangelio el mundo hermanos Va a ir cada vez sumergiéndose más y más en esa espiral de pecado. El mundo es perverso. El mundo promoverá la destrucción del matrimonio. El mundo promoverá el aborto. El mundo va a destruir la familia. El mundo va a destruir la educación que le compete solamente a los padres, a los hijos. El mundo, a través del de Estado, va a querer inmiscuirse en esferas que no le corresponden. El mundo va a promover todo tipo de mal. ¿Hasta dónde va a llegar el colmo de la maldad? es lo que viene después la ira de Dios recuerdas tú cuando Lot y su familia se fueron y habitaron en Sodoma lo que estaba viendo Lot es una tierra próspera lo que estaba viendo Lot era Fantástico. Ahí quiero. Quiero irme. Y le deja otras tierras. A su tío. Y él no hizo lo que. Correspondía a un hijo de Dios. Cayó. No habló del Dios verdadero. ¿Y qué pasó? La corrupción. Comenzó a crecer y a crecer más y lo que sucede después en resumidas cuentas es la ira de Dios cayendo sobre estas ciudades y me llama mucho la atención que vemos la sal por ahí cuando el Señor le dice a Lot y, y, y a su familia que salgan nunca te has preguntado por qué la esposa de Lot volteó a ver y el Señor les había dicho que no, el ángel les dijo que no, no voltearan a ver, que no, no vieran la, lo que estaba sucediendo. Hay muchas cosas que se dicen al respecto. Pero yo creo que hay una enseñanza ahí. Con una, Dice la Biblia que es una columna de sal. Hay una enseñanza probablemente ligada a esto, no, es una... No nos dice ningún texto qué significa. ¿no? Pero sí hay una enseñanza ahí. Que ellos fallaron. Al no. Predicar. Al Dios. Verdadero. Claro la revelación que tenían. Y esta mujer anheló. Eso. Volteó a ver. Sintió que era de ese lugar. Dejó su casa ahí. No sé cuántos bienes, cuántas posesiones, pero ellos fallaron gravemente. Y esa estatua o columna de sal solamente servía ya para nada, para ser hollada, para ser pisoteada. Pero la sal tenía que haber funcionado ahí, en ese lugar para detener la corrupción. No seamos, hermanos, solamente columnas de sal que no sirven para nada. Sino que hagamos la labor para, cual, para la cual el Señor nos ha llamado. Detengamos la corrupción, detengamos esa putrefacción del mundo por medio de predicar la verdad. Por lo tanto, hermanos, el mundo corrupto necesita urgentemente de la sal, de la iglesia, de los hijos de Dios, de los verdaderos creyentes, porque somos los únicos que tienen este mensaje. Este mensaje no lo predica el gobierno, no lo predica una institución, una ONG, no lo predica una empresa, no lo predica nadie más que la iglesia, los verdaderos hijos de Dios. Somos los únicos que predicamos este mensaje, este evangelio. Pero si te desvaneces, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué se va a preservar de la corrupción? No sirve para nada sino solamente para ser echada afuera y huyada por los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sal en este mundo de profunda corrupción. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor a nuestra vida. Señor, cuántas veces hemos fallado en este propósito al que nos llamas. Perdónanos, Señor, por no darnos cuenta de la gran responsabilidad que conlleva ser llamado tu Hijo porque muchas veces creímos que ser hijos tuyos significaba o equivalía a riquezas de este mundo, haciendo a un lado las riquezas espirituales y las responsabilidades que competen a la iglesia. Ayúdanos a ser sal, ayúdanos a predicar la palabra, ayúdanos a predicar el evangelio, Porque si como sal nos desvanecemos, ¿con qué será este mundo preservado de corrupción? ¿Con qué vamos a detener la putrefacción del pecado? Señor, guíanos, ayúdanos, sosténnos, enséñanos, instruyenos y ayúdanos a ser valientes para que prediquemos la verdad te pido por cada uno de mis hermanos que regresamos Señor a nuestras labores el día de mañana y ahí queremos ser sal en medio de este mundo que te aborrece te rogamos Señor por cada uno, guárdanos, líbranos de todo mal. Queremos cumplir tu voluntad en todo momento. Oramos por los enfermos para que les ayudes, les proveas de salud y sanidad. Oramos por las necesidades económicas para que proveas para los pagos. Y que seamos responsables con nuestras obligaciones. Y oramos, Señor, por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Gracias te damos, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.